0: Muchos negocios con los revendedores, nos están dando a la gente sin boleta.
1: Que hay mucho desorden con la venta de boletería. Para los que hacemos las fila de temprano, los que venimos a todos los partidos. Aquí, ¿qué más puede hacer uno? Salir de problemas con los revendedores.
2: Van y le dan plata a alguien para que les compre o vuelven y se Pues que tengan en cuenta eso porque ¿qué? todo el mundo ya en dos yo ahí comprando felices, haciendo negocio ahí con el equipo. Colombia Kate, en la calle. Reventa, fútbol y pandemia.
3: Decir es que yo siempre he visto a los mismos revendedores en los alrededores del
4: estadio. Los veo desde hace 10, 15, 20 años desde que yo era un niño. Peleamos mucho porque no haya reventa, porque se compre, que la gente compre la boleta en expendios oficiales.
5: Son las voces de los líderes de las barras deportivas del fútbol en Bogotá. Voces que ponen en el mapa un ejercicio que dentro del fútbol se ha situado bajo la sombra del espectáculo. Hablamos de la reventa de boletería, un concepto que fue insertado y seguramente el más buscado en el Diccionario Deportivo del Fútbol Profesional Colombiano, por lo menos desde el año 2017, cuando se destapó el escándalo en donde la Federación Colombiana de Fútbol desvió por medio de plataformas virtuales la boletería de 8 partidos con fines de revender configurando así un presunto cartel de la boletería pero en esta investigación queremos desmenuzar el otro frente de esta conducta la reventa informal esa que se hace en la calle ahí afuera del estadio en donde su intermediario empieza a ofrecerle a su mejor postor empezamos
2: Memoria del Balón. Contextos y denuncias.
6: Lo primero que tengo que anotar con el tema de la reventa es que no es algo exclusivo de Colombia. Este es un mal general que está totalmente internacionalizado. Lo vemos a la salida del Estadio El Campín, a los alrededores del Pascual Guerrero, del Metropolitano de Barranquilla, del Atanasio Girardot o del de Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, en cualquiera de los estadios. Pero también lo vemos a la salida de los estadios en la Copa América, en los partidos de eliminatoria, en los campeonatos del mundo, en los Juegos Olímpicos o en cualquier disciplina donde usted tenga la posibilidad de llegar. Y pues, la profesión a mí me ha dado la, la oportunidad de viajar por todas partes del mundo y uno cree que eh, la venta de boletería eh, o la reventa de boletería es algo exclusivo de los colombianos.
5: Martín Devia es periodista deportivo, con más de 40 años en el ejercicio profesional.
6: Inclusive nosotros teníamos un canje publicitario hace mucho tiempo con los equipos y rifábamos boletas. ¿Sabe por qué se acabó? Porque nosotros la rifábamos con la buena intención. Entonces Pedrito se ganaba la boleta, cierto doble, y lo que hacía Pedrito no era entrar al estadio, sino ir y revender la boleta más barata.
5: Ese actuar ilegítimo ha llevado a que se entablen denuncias en contra de los revendedores, denuncias que no han logrado prosperar por una razón. La reventa de boletería en Colombia no está tipificada en ningún estatuto jurídico como ilegal. Sin embargo, hay prácticas aplicables al ejercicio que sí son ilegales. Esa es la denuncia que alguna vez intentó adjudicar Rafael Rubiano, líder gremial de la barra Comunidad Santa Fereña. Es tal vez el líder de las barras del fútbol colombiano que más emprendió acciones legales contra los revendedores. Entonces,
4: pues ha habido problemas porque pues nosotros no le compramos a los revendedores, muchas veces los hemos señalado de quiénes son los revendedores, esos son grupos que ya uno sabe que se han organizado y si a veces nos, nos amenazan. El tema con los revendedores es fuerte. Bueno, nosotros tuvimos una vez cuando estaba César salvación del Presidente, se hizo un trabajo entre nosotros y el presidente, es más, el actual presidente Eduardo Méndez es uno de los máximos luchadores por evitar la reventa, eh, hemos trabajado por estar buscando quiénes son los revendedores por detectarlos, toda esa serie de cosas, pero en algún momento dado hubo una, un trabajo como para demandar a esa gente y resulta que ellos pelearon un derecho al trabajo porque ellos dicen que ellos tienen derecho a conseguir una boleta y venderla al precio que quieran que ellos no les, ni están robando a nadie, ni están atracando a nadie, ni están obligando a nadie a, a comprar una boleta, y bajo eso una tutela y la ganaron.
5: Amenazas, calumnias, todas estas conductas inmorales que se asocian a delitos como concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y agiotaje agravado, y de las cuales la barra se justifica para intentar penalizar a los revendedores, más no al ejercicio de la reventa en sí. Pero, ¿entonces por qué estas denuncias, señalamientos, no han sido foco de atención en las autoridades competentes? Esto tiene
6: un foco. Y si las boletas se revenden en la calle es porque alguien de la parte oficial lleva las boletas a la calle. Hubo un momento en que lo denunciamos, hubo un momento donde ya no se pudo denunciar, donde mejor eh, quedémonos quieticos y trabajemos tranquilos, porque... Va uno conociendo procedencias y es mejor en esas procedencias quedarse quieto con el tema y ese tema no se volvió a tocar.
2: Bloque Defensivo, el modus operandi de los revendedores.
5: Logramos contactar a dos revendedores. Uno que opera en el estadio El Campín de Bogotá y otro que ha revendido boletas en distintos estadios del país. Esto,
7: pues más o menos fue por contactos y amistades. La verdad, yo salí a estudiar y, y pues eh, eso de que va buscando como un trabajo en el que pudiera mover mi estudio. Entonces me contacté con un amigo que conocía también hace mucho rato y él ya estaba más metido en este de vender boletas y entonces ahí me empecé a enganchar con él y él me empezó a meter que a enseñarme cómo eran las cosas, qué que tenía que hacer que darme más eventos que estas boletas que venda que tal cosa, así empecé y ya
5: después fui cuento con mis contactos Así empezó a operar hace cuatro años alias El Ocho Este revendedor Cuya identidad no será revelada, empezó declarando que trabaja con un gremio clandestino.
7: El tipo de gremio, pues no es algo, como por decirlo así, como estipulado, como legalizado ante todas las personas. Muy, o sea, solo lo conocemos como la gente que está entre este ámbito y, y que, que sabe esta cosa y, y que está metida en eso. Pues, si me entiende, pero sí, digamos, tengo varios contactos que trabajan o sea que con los que estamos hablando y oiga y este yo sé que puede manejar qué que tanto pedir qué puede revender tiene clientes para el evento bueno cosas así pero como tal como tal no hay un gremio si,
5: eh, como formalizado el revendedor bogotano confesó y a la vez dio respuesta a una hipótesis que afirma una de las acusaciones que sustentan el génesis o el origen de esta cuestionada actividad.
7: Pues hombre, hay ciertos eventos en los que como por medio de contactos podemos seguir boletas directamente en la taquilla, como tal a un precio más bajo para venderlas como tal a nuestros clientes. La mayoría de veces es por medio de patrocinadores, por medio de donas, las compran y... Nosotros no las dan y nosotros las vemos y ganamos un porcentaje
5: y damos un porcentaje a ellos. Lo que aquí se pone en tela de juicio es la ética con la que actúan algunos expendios oficiales de boletería. El hecho de que haya una alianza secreta entre estos actores y los taquilleros responde a un tráfico de influencias y pone en evidencia el tipo de manejo que se hace de la boletería en estos casos. Y además, de forma indirecta, a esa clientela que con poca frecuencia asiste al estadio y también quiere acceder a una boleta. O bueno, eso depende del tipo de clientela.
7: Más que todo con la luna en horarios, con comandos azules. Eh, tengo varios amigos que, pues, yo soy hincha de ese equipo, entonces me contacto. Están ahí con los, por decirlo así, como con los que mandan, como los líderes de esas eh, barras. Y ellos, los pues, que negocian conmigo, ellos a veces nos contactan. Hombre, necesitamos tantas boletas para tal partido me, que me puede colaborar. Es una relación buena, por decirlo así. Ellos están en contacto. Nosotros nos dicen, nosotros le decimos, bueno, hay tanto, cuánto podemos negociar. Bueno, hay esto, lo que sea. Por eso como los mejores negocios son en, con ellos, pues la gente a veces necesita una boleta más barata, necesita una boleta más adsequida, ya que no quiere y que no quiere tal cosa, entonces bueno, yo le consigo la boleta así más rápido. Pero entonces obvio yo, yo los entiendo, ellos hacen sus señalamientos eh, con justa razón porque ellos están perdiendo de cierta de cierta manera. Eh, pues nada, yo digo que cada uno busca como una forma de, de tener ingresos y pues para mí yo creo que no es no estoy afectando ahí como tal específicamente y no, no le veo sí como ese gran daño que ellos como que quieren
5: señalar, ¿sí? En todo caso, no se sabe con claridad si ese tipo de procedimiento para conseguir la boletería puede considerarse como ilegal. Pero hay otras acciones que sí están penalizadas y en donde la reventa se presta en ocasiones como medio para llevarla a cabo. La falsificación y la estafa.
7: Sí, eso es cierto. Sí, sí es cierto. He conocido varios, varios aspectos que dejado y eso, a eso iba los señalamientos bien más que todo por eso por personas que se aprovechan de la confianza y, y terminan estafando a personas pero si, sí, eso sí es verdad hay gente que maneja eso, ese tipo de, de estafa eh, las boletas falsas y bueno, las vende mucho más barato, la gente las adquiere porque obviamente están más baratas y cuando van al evento, se dan cuenta que son falsas y que, 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 que para nada. y bueno, ahí viene el problema entonces Igual este gremio, o sea, este, este tipo de, de trabajo lo hace mucha gente en todo el país, por decirlo así, con muchos tipos de eventos y todas esas cosas. Y sí, si, sí, si, sí si los he conocido, pues, pues no, como tal no, no me he metido mucho en eso de cómo se hace y no, nunca me ha gustado ese, ese tipo de cosas que en sí es eso sí está mal por es, es, es como algo más dañino para las personas
8: entonces no nunca me involucro mucho con el tema
5: alias Alonso ha revendido boletas durante 10 años en la ciudad de Cali, pero debutó en Barranquilla, como escuchábamos, en el Mundial Sub-20 del 2011 y ha logrado consolidarse y expandirse dentro de un gremio que opera a nivel nacional. Bueno, hay un gremio grande, pasa es que es un gremio, gremio pues, constituido por bastante familia. Además, nosotros vamos a
8: Medellín, a Bogotá, Vamos y trabajamos allá, a barranquilla. Es pues que pues trabajamos bien pues, con esta buena área,
5: no tenemos problemas. A veces me divino en Bogotá. Traba, tratamos de trabajar, pues, Es diferente. Alias Alonso nos cuenta que ha tenido que trabajar a través de dos mecanismos. El primero, la reventa física, principalmente en partidos rentables como los de la selección Colombia. Y con el pasar de los años, la inserción de las nuevas tecnologías ha hecho que, alias Alonso, se tenga que adaptar a los mecanismos virtuales para revender. Escuchémoslo.
8: No, no si uno o se da cuenta que la persona va a no, si a la que va a comprar, es difícil que vaya a comprar una, una sola boleta. Uno tiene que en la cola. Cuando hacía la en la cola tenía creo que era cuatro o cinco personas hay una persona a estar dos días dos o tres días haciendo la cola para poder seguir de primero porque las que uno pues las nuevas no, no zonas populares las que le eh, dan un buen negocio, uno negocio la norte y la, la más económica ya depende si un partido argentina ahora sí pues todas, pero un partido regular, un, un Perú un Bolivia, Venezuela las que encontraron que votan las populares, pero la, la, la oriental, la más cara, no un partido puede dar hasta 100 pesos y a veces no hay que le pagar hasta 100. Si tenemos un grupo, un grupo ahora en la pandemia se hizo el grupo, claro porque si sí, sí, hay que mandar el grupo ahorita con la tecnología porque rápidamente la tecnología no, no está sacando el sistema la datos si no tienes datos pues no, no puedes hacer nada
5: la, la caseta la maría ha sido por más de 40 años el principal punto de venta de boletería en la ciudad de cali rubén castillo trabajó 18 años como expendedor oficial de la boletería de la América de Cali. Durante su labor, siempre justificó las conductas de los revendedores porque es su modo de vida. Pero también argumentó que incluso la reventa se prestaba para contrarrestar la falsificación.
9: O sea, los distingue y, y es gente no muy confiable tampoco, porque hay gente que, como dice, viene de barrio popular, de... de hasta invasiones como dice de gente baja que que vive eso y pues uno no le puede después de que como me decía un gerente de la América si le compran toda la boletería tráigame la plata que yo necesito es venderla toda y pues realmente ellos compraban cinco y después volvían a hacer fila otras cinco diez o quince lo que es la reventa no falsifica boletas la reventa antes ayuda a que a que la gente que falsifica boletas no los va a perjudicar porque pues es el pan de cada día de ellos y ellos no, no van a tener una boleta falsa pero sí existía, o sea existía sí existía a veces que, que la boleta la, la falsificaban pero pues en el sistema nosotros antiguo era muy difícil de pronto lo vi también ahora que está en línea lo han hecho porque hay mucha pues mucha gente que, que vive eso pero pues es otra otro tipo de personas diferentes a los, a los revendedores, sí que son los que compran boleta y revenden.
5: ¿Y qué papel jugaban las barras deportivas de América y Deportivo Cali en todo este entramado de la boletería? A diferencia de lo que nos manifestó alias el 8 en Bogotá, en Cali no hay ninguna relación entre revendedores y gremios de barristas. Bueno, el paso es que ellos quieren,
8: ellos, los muchachos, que ahora, de manera, la barra, de manera la boletería es Ellos y a nosotros que no le toquemos a que ellos trabajan a de sur y que nosotros trabajemos las otras, que ellos no, eso es lo que ellos tienen. Entonces ellos bueno, relojan cuando de pronto no hay boleterías pero ellos tienen su eh, personal, su
5: bloque, a quienes reparten las boletas. Algo cierto detrás de todo este discurso es que las barras poseen un poder territorial dentro del estadio. Pero, ¿qué tan legítimo es ese poder? porque hay casos en donde los revendedores son quienes les facilitan el acceso al estadio a este tipo de público pero hay otros quienes ya tienen configurado dentro de los expendios oficiales de boletería una gran estrategia de negocio en donde ellos no tienen que esforzarse como el hincha que hace la fila para entrar a los escenarios deportivos ¿y qué tan justo es esto con el hincha? damos por finalizado el primer tiempo de este enredado partido.
2: Reventa administrativa y reventa de calle. Las diferencias y las variables económicas en pandemia.
0: no, yo creo que eso es muy difícil porque la, la gente que quiere entrar a un espectáculo de deportes o, o entretenimiento de música, el que quiere entrar siempre a buscar la forma de comprar la boleta eh, bien sea en el mercado legal o el ilegal, entonces mientras haya mercado para las cosas, pues va a ser muy difícil eh, frenar eso porque una persona que vende una boleta o revende una, pues es muy difícil que las autoridades lo, lo vayan a capturar el tema es cuando es una reventa masiva cuando la persona tiene 500 o 1.000 o 2.000 boletas para revender, y eso ya es una actividad digamos, donde se está lucrando de una manera sistemática y grande. Pero como esa frontera no está muy bien definida de cuándo es una mínima cuantía o, o si es más grave vender 100 boletas que vender dos, eso, digamos, la, las normas no lo tienen establecido.
5: Economista y periodista deportivo. Jorge Hernán Peláez establece una diferencia notable entre el tipo de reventa que hizo la Federación Colombiana de Fútbol con la que llevaban a cabo los revendedores informales. Digo llevaban porque la pandemia del COVID-19 frenó en seco su actividad. Antes de empezar con este capítulo, es pertinente hacer un alto y explicar por qué la reventa que hizo la Federación Colombiana de Fútbol fue ilegal. El organismo había adjudicado un contrato ilegal con la empresa Ticket Shop para desviar a través de sus empresas aliadas Ticket Ya más de 43 mil boletas con fines de reventa en ocho partidos que la selección Colombia disputó en condición de local para las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. Por esta conducta, a los gerentes de Ticket Shop, César Carreño e Iván Darío Arce, se les imputaron los delitos de agiotaje agravado la maniobra fraudulenta con el fin de poner sobrecostos en bienes y concierto para delinquir. Esos fueron los medios. La reventa fue el fin. Algo muy contrario a lo que hacen los revendedores de calle, que hacen la fila como cualquier otro aficionado para comprar su boleta y tienen esa libertad para usarla a su antojo, ingresar al estadio con ella o revenderla. ¿Pero qué pasa con las otras denuncias, la estafa, la falsificación, las amenazas, incluso ese tráfico de influencias que tienen a partir de sus contactos? ¡Continuamos! Pasar de escuchar esto... a esto... Es una sensación desoladora para el hincha que disfruta de ver a su equipo de fútbol desde las gradas de un estadio. Son los sonidos del deporte rey hoy, en la nueva normalidad, pero que no solo se relacionan con el silencio en los estadios marcado por la ausencia de hinchas, sino que van más allá de lo que nosotros vemos y percibimos como aficionados. Porque ponen en jaque la estabilidad económica de clubes e instituciones vinculadas al deporte en Colombia.
1: Manejar, eh, reducir los costos y gastos en primer lugar. Y en segundo lugar, hacer un manejo muy responsable de lo que es la caja de la compañía. Pues hemos contado con el compromiso de todo el equipo de trabajo y yo creo que esa administración seria que ha caracterizado a Tuboleta durante 20 años pues ha sido el activo más importante para mantener la sostenibilidad de la compañía.
5: Hernando Sánchez lleva 16 años siendo gerente de la empresa Tuboleta la compañía taquillera más antigua de Colombia. El manejo de la crisis por la que atraviesa actualmente la compañía también tiene que ver con la licitación que se le adjudicó a la empresa para vender la boletería de los partidos de Colombia rumbo al próximo Mundial de Qatar. Esto con la confianza de que la empresa Tu Boleta no presentará las mismas irregularidades que acontecieron en las clasificatorias para la última Copa del Mundo. Pero la licitación tuvo que suspenderse por motivos de la pandemia. Y el daño financiero parece ser más grave de lo que se presupuestaba. Nada comparado con lo que perdería, por ejemplo, un revendedor de calle en su ejercicio.
0: Se ha hecho una, un cálculo que cada partido local de Colombia más o menos representa entre unos 6 mil y 8 mil millones de pesos de ingresos para la federación. Por bajitos. depende, pues hay partidos de más de más eh, presencia de público que otros, ¿no? Hay unos donde hay un lleno absoluto y eso puede superar los 10 mil millones de pesos. Porque estamos hablando de boletas, por lo menos eh, en Occidental, que son de aproximadamente 100, 150 dólares cada una. Entonces, las taquillas que está perdiendo la Federación, póngale que por muy, muy bien que les, eh, muy mal que les hubiera ido, hubieran vendido la mitad del estadio estaríamos hablando de unos 12 mil o 14 mil millones de pesos que ya perdieron.
5: ¿Y cómo confiar en que en el momento en que vuelva el público a los estadios no se vayan a presentar más casos de reventa y falsificación de boletería afuera de los estadios? Así lo explica Hernando Sánchez. Es
1: decir, nosotros tenemos un control de accesos en donde la boleta se lee. Se lee la boleta, digamos, con códigos de barras y la calidad de la boleta. Y muchas veces la gente de ahí nos juzga, y nos populosa, pues trata de ingresar con boletas falsas. Y es imposible que ingrese con una boleta falsa por los controles que nosotros tenemos. Sí, lógicamente que nosotros, es decir, en el mercado de la reventa, nosotros lo que tratamos es eh, si nos enteramos de que alguien está haciendo reventa de la lotería, pues lo denunciamos ante las autoridades. Y las autoridades inmediatamente pues acuden al llamado y en ocasiones, hace muchos años, hubo gente judicializada por, por ese tipo de cosas. Hoy día es mínimo, mínimo lo que se puede hacer, por lo que le comento. Es decir, es, hay unas, eh, aquí en Colombia ha existido, digamos, la parte de la reventa toda la vida, toda la vida ha habido reventa, pero utilizan, anteriormente era porque las mismas empresas que distribuían la boletería se prestaban para hacer eso, pero en el caso de tu boleta, que lleva tantos años de la tradición, nosotros llevamos 20 años comercializando. Y somos supremamente serios y celosos en la comercialización de la boletería. Somos supremamente serios y responsables y no permitimos en ningún momento la, la, la reventa de boletería.
2: Fair Play. Soluciones y construcción de paz.
8: que es un
7: trabajo muy señalado pues por, porque la gente ha sido estafada muchas veces, ha sido, bueno, las han, las han estafado con, por mucha plata o bueno muchas bolitas, por decirlo así. Entonces la misma, esos mismos, esas mismas personas cargan de dañar y desprestigiar el trabajo de los demás, pero en sí por él, no prefiere manejar un perfil bajo y no exponerse tanto porque las personas creen que todo el mundo es así, y es que todo el mundo es un estafador, que todo el mundo sí Entonces uno, por eso, prefiere manejar un perfil bajo y con sus clientes y sus cosas y tal. Uy, los que a ir, yo a ir con personas como en todos, que en todos
8: creen en todos los de la banda, la nombral. Son personas que dedican a lo malo. Hacen lo malo, y, pero nosotros no, porque nosotros damos la cara a todos los días. Y sí, nos todos los partidos, y las finales. Y yo gano, si sí, yo no voy a por esta madre, y yo gano más, y todos los días yo vivo eso, estoy viviendo desde eso. ¿Para qué me voy a poner a reventar si pierdo más, ganando solo una vez, saliendo que todo ganando? Se pierde, y lo que van es a mandar a requerir, a la recuperación de la persona. Una de una, una, una imagen. No, siempre va a haber gente que habita eso y, y gente que se acovilan en medio revendedores, pero no los revendedores porque no
5: van a cargar. Tal vez esta sea la única similitud entre nuestros dos revendedores. No falsifican, pero han estado cerca del proceso. Prefieren guardar silencio estar lejos de la zona del delito o de cualquier tipo de actividad que los ponga contra las cuerdas. Entonces, ¿quiénes son los culpables de este flagelo? ¿Las saquilleras que le entregan las boletas? ¿Los barristas que tienen su propio negocio asegurado cada 8 o 15 días? ¿Los organismos del deporte, el gobierno o la Comisión Séptima del Senado, que es la Comisión del Deporte, que no prestan atención a la problemática? hay algo cierto detrás de todo este mar de dudas. Y es que la reventa se ha prestado como una actividad que ha alterado la construcción de los escenarios de paz en el fútbol. Tiempo extra. Esto se acaba.
3: El programa de goles en paz 2.0 ya tiene, un, tiene un, un, una ruta de trabajo para los próximos, digamos, los próximos cuatro años que tienen que ver con la construcción de la política pública, la formulación de la política pública de barrismo social en la ciudad y una serie de actividades que se enmarcan en los territorios y en los estados.
5: Alirio Amaya está catalogado como un gestor de las políticas públicas del deporte. Ha dedicado 22 años de su vida a trabajar en programas de barrismo social como Goles en Paz. Su visión del fútbol es distinta. Alirio ve este deporte como un poder simbólico en la construcción de sociedades y como un escenario masivo de cambio social. Sí, yo creo que uno de,
3: de los aspectos a destacar de esta,
5: administración, de esta
3: nueva administración es que precisamente fueron los muchachos, digamos los líderes de las barras, que se encuentran por autonomía propia en, una, en un grupo que se llama eh, Mesa Distrital de Barras, allí confluyen representantes de barras Populares de América, de Millonarios, de Santa Fe Nacional, seis barras ahí representadas, que eh, se acercaron a la administración distrital directamente con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y le propusieron de manera directa eh, trabajar un programa de barrismo social, implementar el plan de escenario de fútbol en Bogotá, y a partir de, digamos que de ese relacionamiento con la Secretaría de Gobierno... Eh, la reactivación de la mesa distrital de barras, ellos se dieron a la tarea, estos líderes de estas organizaciones, a generarle una propuesta al distrito para implementar un programa de
5: barrismo social. Y como en todo proyecto de cambio, Alirio ha detectado factores de riesgo que inciden en el desarrollo de su iniciativa. Uno de ellos es la reventa. Y en donde incluye como protagonista a su colectivo primario de trabajo, las barras deportivas.
3: Fundamental porque inclusive en algunos estadios se han empezado a presentar inconvenientes con este tipo de personas. Las mismas barras eh, han cogido a revendedores, los digamos que los no, pues más que pegarles o ajusticiarlos, Sí, se han presentado inconvenientes en algunos estadios porque las personas que van a, que quieren comprar una boleta, porque inclusive esto sucede en partidos importantes donde una, una, una boleta de una tribuna popular eh, puede llegar a costar, no sé, cinco o seis veces más. Si es una final de cualquier tribuna también termina con un sobrecosto altísimo. Eh, pero pues obviamente que esto, esto ha generado gran cantidad de problemas, eh, de denuncias de parte de la gente factor que influye de manera negativa en el, en, en el comportamiento, en la conducta, en la indisposición también de los hinchas frente a sus propios clubes porque pues no, no les garantizan que todos accedan a la boletería. Los clubes pues yo creo que ahora a partir de ese fenómeno del, de la venta de abonados pues pareciera que desde ahí están tratando de, de premiar la fidelidad de sus aficionados. Sin embargo, para aquellos que no son frecuentes, pues obviamente cuando hay partidos importantes se van a encontrar con ese fenómeno de la reventa que de una u otra manera pues genera genera inconvenientes. Esto eh, simplemente lo que hace es indisponer a la gente a la hora de acceder a un evento que, en el que no pueden estar. Y esto pues trae problemas en, hasta en los puntos de venta, donde se cruzan hinchas. Digamos que cuando uno mira los temas de fenómenos de la violencia en el fútbol, pues hay factores que influyen y el no conseguir una boleta y aparte de eso, ver que esa boleta está en manos de la reventa genera todo tipo de reacciones en los diferentes espacios.
0: Es, es difícil saber... Eh como una estrategia, un mecanismo que se pueda utilizar para frenar eso. En el mundo entero sigue pasando y hay países donde es legal revender, otros donde no lo es, pero en todas partes ya hay con internet, hay muy, muy múltiples opciones de, de conseguir entradas para cualquier espectáculo con esos sistemas y digamos es tan, tan abrumador porque son tantas páginas y es tanta información que mientras las autoridades se ponen a buscarle el, el pierde a una página de esas, aparecen otras 10 páginas, está el WhatsApp, está el Facebook, los mensajes de texto, o sea, hay múltiples formas de comunicarse hoy entre compradores y vendedores, entonces no, no yo diría que inclusive hoy es mucho más difícil parar la, la reventa que antes, porque antes no había internet, y antes era simplemente pararse afuera de los estadios, eh, buscar a los revendedores, digamos físicamente, era más fácil que ahora, que ahora se, se comunican en en un mar de información que es muy complicado con contener.
5: La tecnología en la reventa es un arma de doble filo. Mientras la Federación acogió esta vía para meterle un sobrecosto a la boletería y los revendedores de calle ahora lo usan como un mecanismo más inmediato para conseguir la boleta, hay plataformas como Qubit, que mediante un sofisticado sistema de venta permite al usuario acceder a la boletería evitando ser víctima de falsificación. Este es el relato de Juan Carlos Marín, creador de la aplicación.
2: Nosotros empezamos en el año 2016 trabajando con todo el tema de lo que son criptomonedas. ¿sí? Yo creo que tal vez fuimos el primer exchange en Colombia en, en cambiar criptomonedas por, por pesos. Pero de ahí nos llamó mucho la atención lo que es la tecnología que había detrás de las criptomonedas como el Bitcoin, o como Ethereum, o como ripple Con mi socia hemos eh, estado en eventos muy grandes y hemos visto pues que por lo general siempre había un problema con el tema de la boletería, es que siempre que uno compra una boleta eh, hay un trámite que uno debe hacer para reclamarla, para ir a comprarla o para ingresar al evento. Entonces vimos una posibilidad muy grande en todo lo que es el eh, blockchain. Y empezamos a trabajar a darle un uso diferente y lo, lo encaminamos mucho con el tema de, de lo que son boletas y además ofrece pues una cantidad de ventajas que, que la boletería actual eh, no ofrece
5: cómo la aplicación le garantiza al usuario que la compra de la boletería es certificada o auténtica y cómo la aplicación evita la reventa de boletas la otra
2: es evitando la falsificación sí porque esas boletas son hechas eh, con una tecnología que no permite que haya un doble gasto. ¿Qué quiere decir? Que si yo la compré, esa boleta es mía hasta que la posea o decida enviársela a alguien o decida entrar al evento. Porque la aplicación de nosotros permite transferir también la boleta. Pero hay algo adicional, es que no solamente depende de transferirla, es que si el organizador del evento me dice, señores Qubit, yo quiero que mi boleta sea única e en intransferible, entonces se programa la blockchain para que esa boleta sencillamente pertenezca al que la compró.
5: Si existieran más aplicaciones que controlaran la venta de boletería cuáles serían las implicaciones puede ser el final para la reventa de boletería las agencias tradicionales como tu boleta o ticket shop se verían obligadas a cambiar sus estrategias de control y venta se acabarían las alianzas secretas entre los taquilleros y los miembros de las barras aún así la tecnología no es la única solución porque hacer una práctica clandestina y de largo aliento tiene muchas aristas, que se han construido desde un pequeño altercado afuera del estadio por una boleta, hasta confrontaciones y amenazas entre los revendedores, barras deportivas y el público general. La reventa es uno de los factores de riesgo que desequilibra la convivencia y el disfrute del espectáculo del fútbol colombiano. Pero la pregunta que finalmente queda en el tintero, esa que buscamos resolver durante toda esta investigación es ¿Cuál es la hoja de ruta que se están trazando las instituciones relacionadas con el deporte, en lo jurídico, en lo legal en lo legislativo para controlar la distribución y venta de boletería? Porque todo parece indicar que es otro caso en donde no hay instancias jurídicas que respondan a un fenómeno colectivo y porque incluso la imagen del fútbol a partir de esas conductas clandestinas se ha prestado para manchar la pelota.